1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Léa Je vous accueille sur le podcast Dans leur basket Vous retrouverez ici des histoires, des récits de sportifs de haut niveau Ils vont se livrer sans filtre pour vous faire part de leur quotidien intense mais si passionnant Si le contenu du podcast vous plaît, allez vous abonner à celui-ci depuis votre plateforme d'écoute vous pouvez également mettre un commentaire sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen pour que je sache ce que vous pensez de l'émission. Partagez-le également sur vos réseaux sociaux ou pour les plus timides avec vos proches. Nouvelle semaine s'accorde parfaitement bien avec nouveaux sports. Prenons donc de l'envol et allons explorer le parachutisme avec Elliott Tolmé. Sport extrême, sport à sensation, sport intense, découvrons ensemble les dessous de celui-ci. Lassez bien vos baskets et c'est parti, allons dans celle d'Eliott. Bienvenue sur le podcast, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter en quelques mots.
0: Alors bonjour à tous, euh, Donc je m'appelle Eliott Tolmer, j'ai 27 ans, euh, je viens de Biville Beach dans la Manche euh, en Normandie et euh, je fais du parachutisme et plus précisément du voile contact.
1: Quand est-ce que tu as commencé le parachutisme
0: Alors j'ai débuté en 2013 euh, par une petite formation. J'ai pas fait beaucoup de sauts et j'ai enchaîné euh, les années d'après.
1: Comment tu es tombé dans, dans ce sport C'est pas anodin.
0: Ouais, alors euh, j'avais fait un tandem, euh, donc un saut de découverte pour mes 18 ans. C'était un cadeau de mes parents et, euh, et en gros j'avais tout de suite kiffé. J'avais grave accroché. Et puis, je m'étais renseigné un peu pour, pour bah, en, faire, en faire tout seul. Et euh, il s'avère que ça coûte un petit peu d'argent et puis qu'il fallait un peu de temps, etc. Donc, je me suis dit, bah, je ferai ça plus tard quand j'aurai 40 ans, le temps et de l'argent, tu vois. Et euh, en fait, j'étais animateur euh, en une de vacances le plus jeune et je suis tombé sur une annonce d'un pote qui me disait qu'il y avait euh, un centre UCPA euh, de parachutisme pour les jeunes qui recherchaient un animateur. Et, euh, et en gros, il me proposait bah, de, me former, euh, de me former au parachutisme. Quoi. Donc, j'ai direct sauté sur l'occasion et, euh, et j'ai commencé comme ça.
1: Ah, c'est génial, c'est tombé bah... euh, pile au bon moment, du coup. Ouais, carrément, carrément.
0: Donc, euh, c'était au top.
1: Est-ce que tu peux, euh, parce que moi je ne connais pas du tout, nous expliquer les différentes disciplines de parachutisme tout simplement.
0: Ouais. Alors il y a, euh, on va dire deux catégories. On va dire il y a les disciplines euh, en chute libre et puis il y a les disciplines sous voile. Donc euh, en chute libre, si tu veux, on a euh, le vol relatif. Donc, ça c'est un peu la, la discipline reine. C'est euh, une chute libre qui se fait à plat à 4 ou 8 personnes en compétition et le but en fait c'est de s'accrocher euh, les bras, les jambes, etc de faire des formations comme ça en l'air et puis il euh, y a un caméraman qui filme et puis en gros le but c'est de faire euh, plusieurs figures et d'enchaîner ça euh, en un certain nombre de temps euh, ensuite il y a des disciplines dites artistiques euh, le freestyle donc c'est un performer et un vidéoman en gros, c'est de faire une chorégraphie euh, un peu style patinage art artistique ou, euh, ou gymnastique, tu vois, à peu près. Et il y a le free fly où c'est la même chose, sauf que c'est deux performeurs et un vidéomane. En gros, pour les disciplines en chute, c'est ça. Ensuite, il y a les disciplines sous voile, donc il y a la pression d'atterrissage. Le but, c'est d'atterrir euh, sur une pièce de, de 10 centimes, donc de poser le pied dessus euh, sur une cible en mousse. Euh, donc ça, ah oui, j'ai vu
1: passer, euh, j'ai regardé quand je me suis renseigné des vidéos... Euh bah il voilà en gros c'est ce
0: vraiment euh, le but c'est vraiment de, de faire cible à chaque fois un peu comme en pétanque tu vois d'aller euh, le plus proche possible du cochonnet mais là avec son corps et, et avec une voile au-dessus de la tête il euh, y a le PSV donc ça c'est euh, des disciplines assez récentes où, euh, qui euh, qui en gros euh, le but c'est d'aller le plus vite possible de frôler le sol le plus vite possible ou alors le plus loin etc avec des petites voiles c'est particulier mais euh, mais voilà ça c'est une des disciplines les plus, les, les plus récentes et enfin, enfin on a le voile contact donc ce que moi je fais en gros on sort de l'avion, on ouvre notre parachute à plusieurs, à deux ou à quatre ou à, à beaucoup plus si on veut faire des grandes, des grandes formations et on vient mettre nos pieds dans les suspentes des autres parachutes donc les suspentes c'est les ficelles qui sont accrochées à la voile et on vient faire des figures comme ça sous voile voilà à peu près tout. ah oui donc, donc il y a, y a
1: plein de disciplines en fait il y en a un peu pour tous les goûts finalement
0: Ouais, 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 Le parachutisme, il y a, y a énormément de disciplines. Il euh, y en a une que j'ai oublié aussi, c'est la wingsuit. Euh, ça arrive un peu sur les compétitions, là, ces dernières années. Donc, la wingsuit, c'est euh, une combinaison, en fait, c'est un accessoire que l'on met euh, euh, sur nous et qui nous permet de voler euh, bah, plus longtemps, plus loin, et vraiment de, de faire de notre corps un, un avion avec cette combinaison, quoi. Et ouais, la, le parachutisme a cette, cet avantage, on va dire, d'avoir plein de disciplines. Donc c'est assez cool et en gros tu t'ennuies jamais, tu as toujours un truc à essayer et, et où à progresser euh, dedans. Quoi.
1: Tu as un petit peu tout testé toi pour choisir ta discipline ou vraiment tu es resté dans celle dans laquelle tu avais débuté euh,
0: Alors en fait tu ne débutes pas forcément dans une discipline, tu fais, au début tu fais des sauts entre guillemets un peu fun, donc des sauts à plat avec tes copains, où tu vois, il y a beaucoup euh, cette notion de saut so fun en, entre amis. Et, et après il y a des disciplines de compétition euh, moi j'ai dans la compétition je suis directement allé vers le voile contact parce que j'ai fait des stages avec la fédération euh, pour découvrir un peu ça et puis de fil en aiguille bah, je suis rentré dans, dans dans les équipes, en équipe espoir euh, et puis en équipe relève et, euh, et en fait j'ai fait que ces disciplines là en compétition après en fun entre guillemets euh, ouais, j'ai fait euh, quasiment toutes les autres disciplines quoi
1: T'as été double champion de France en voile contact à 4 et à 2
0: euh, Ouais, j'ai euh, triple champion de France à 4 et champion de France à 2, Ouais.
1: La formation était erronée, autant pour <rire> moi. <rire> Comment sont notés ces sauts
0: Alors, en
1: voile contact,
0: on a 6 euh, points euh, qui sont euh, en gros les points d'accroche euh, entre nos pieds et euh, la voile de notre coéquipier ou de nos coéquipiers. Euh, et euh, le but, euh, c'est de faire euh, un tirage euh, au sort euh, de différents de ces six points euh, le plus rapidement possible pendant euh, une minute. Donc en gros, on sort de l'avion, on a un chronomètre qui se déclenche, il y a un videoman qui nous filme, et euh, euh, on a euh, un certain temps pour enchaîner le plus de fois possible ces cinq points euh, et les répéter le plus de fois possible.
1: Ok, et vous sautez à combien de mètres d'altitude
0: alors, en voile contact, on sort en compétition à 1850 mètres. Euh, après, en général, euh, vers les 2000, 2200 mètres, 2500 mètres en entraînement.
1: Mais ça fait combien de temps de chute, du coup, tout ça
0: Alors, en voile contact, on n'a pas beaucoup de chute, On sort de l'avion, on se stabilise, donc ça dure... Euh, 2 euh, secondes, 2 trois secondes et on ouvre directement notre parachute, c'est la particularité de notre discipline, un saut classique en parachutisme, euh, on va sortir à 4000 mètres d'altitude et on va ouvrir notre parachute à 1000 mètres, ce qui va faire à peu près 50-60 secondes de chute libre.
1: Ok, oui, donc c'est quand même pas mal au final, enfin, c'est assez long et court en même temps.
0: Ouais, bah écoute, euh, pour... Euh... Pour faire, avoir fait pas mal de vidéos de, de Tandem donc les gens qui découvrent et puis maintenant aussi je suis devenu moniteur, pas, je suis Tandem donc euh, le, le retour qu'on a il est vraiment variable, il y a vraiment des gens qui trouvent ça ultra long les 50 secondes de chute libre et d'autres qui trouvent ça vraiment court parce qu'on bah, chute à 200 km h et euh, on, en prend, on en prend plein la figure c'est vraiment des sensations euh, euh, ultra intenses et, euh, et ça varie vraiment entre les personnes donc le retour est vraiment euh, un feeling différent
1: oui, et puis ça doit dépendre aussi de l'appréhension avant la chute également.
0: Ouais, exactement.
1: Qu'est-ce que tu recherches toi dans, dans cette pratique de sensations fortes, en fait, de sport un peu extrême
0: bah, le, le, le parachutisme, c'est, euh, si tu veux, le, pour moi, pour l'instant, le, le summum de, des sensations, enfin, du rêve un peu humain de, de savoir voler, de voler, quoi, de, de se jeter dans le vide. En termes de sensation, c'est pour en avoir, pour avoir testé pas mal de sport un peu, on va dire, extrême, c'est euh, pour l'instant le, le must. Et c'est une sensation, euh, si tu veux, qui est incomparable, c'est dur à expliquer, il faut vraiment le vivre pour comprendre, mais c'est une sensation, c'est un feeling. Que tu peux pas vraiment découvrir tu vois euh, dans l'eau bah, tu nages on a tous un peu connu ça on, ok on, on connaît euh, la glisse que ce soit en ski en snow en skate ce que tu veux euh, bah, on a à peu près tous euh, déjà un peu testé un ou deux trucs sur la route tu vois sur la terre etc et différents différents éléments mais alors l'air il euh, n'y a pas vraiment d'autre moyen que de faire du parachutisme. Et, euh, et du coup, ce, cette découverte d'éléments, entre guillemets, c'est ça aussi qui est, qui est ultra intense et qui nous permet de vraiment de se sentir libre. Quoi. On fait un saut, on pense à rien d'autre, on, on, on kiffe quoi, seul, simplement et, euh, et on s'amuse euh, en l'air. Et c'est ça, ça qui est extraordinaire.
1: Combien d'heures par semaine tu t'entraînes Comment ça se passe euh, les entraînements
0: alors, les entraînements euh, avec l'équipe de France, du coup, ça se fait euh, généralement par semaine ou, euh, ou euh, par week-end, les gros week-ends. Euh, donc, euh, on book euh, plusieurs semaines dans la saison qui commence en général entre, euh, on va dire, février et puis euh, octobre c'est à peu près notre créneau où il fait assez, assez bon en l'air en termes de température et ensuite on boucle des, des semaines soit des semaines complètes d'entraînement une ou voire deux semaines ou alors des, des gros week-ends pour qu'on puisse, qu puisse passer assez de temps faire assez de sauts pour, pour répéter et, et s'entraîner à fond quoi. ouais alors, en voile contact, nous, euh, on a différents types d'entraînement. Euh, tu vois, le but, c'est quand même de, de retenir, comme on connaît nos figures, à faire avant le saut. On doit se les répéter au sol pour se les mémoriser, pour vraiment faire un travail de mémo. Et euh, du coup, on fait pas mal de répétitions euh, mentales avant d'aller sauter. Ensuite, on part sauter, on fait notre, notre saut donc qui est filmé. On arrive, soit on débriefe tout de suite avec, euh, avec la vidéo et notre coach, ou alors on replie notre parachute et ensuite on débriefe. Et, euh, et ensuite, soit on refait le même saut pour corriger euh, ce qui a corrigé, ou alors on enchaîne sur d'autres types de sauts ou d'autres types d'entraînement. Et euh, dans une journée, on pourra enchaîner, euh, euh, en moyenne, nous, en, en équipe Espoir, on fait euh, sept sauts euh, dans la journée. Ah oui, quand même. ça peut monter à, à une dizaine, voire plus, pour les équipes de France A et B.
1: Et il y a combien de temps entre le moment où bah, tu te prépares et le moment où tu ranges ton matériel Combien de temps dure euh, la logistique autour de, de, de ces sauts
0: euh, Alors, on va dire la montée en avion jusqu'à euh, 2500 mètres, euh, J'ai plus en tête, euh, on va dire, une petite dizaine de minutes. Donc, euh, bah, tu t'équipes, ça prend cinq minutes. Euh, tu montes dans l'avion une dizaine de minutes tu sautes euh, on va dire que ça fait entre euh, l'exercice sous voile puis après on, on arrête de travailler à 1000 mètres et ensuite on, on atterrit euh, on prend notre temps pour atterrir je sais pas on va dire euh, entre chaque saut euh, 30 à 45 minutes quoi et le temps de plier la voile après ça nous prend euh, 5 minutes à peu près
1: oui donc c'est un laps de temps enfin, assez long quand tu fais par exemple ouais. 7
0: sauts en une journée ouais, ouais, ouais. Bah, ça prend toute la journée c'est vraiment, euh, on enchaîne euh, et, euh, et on, on décolle le matin euh, assez tôt et on fait euh, les derniers sauts euh, ouais, assez tard le soir.
1: Où est-ce que tu as fait ton premier saut en parachute
0: Alors, mon premier tandem, je l'ai fait au-dessus du Mont-Saint-Michel. Euh, donc ça, c'était euh, assez, assez cool comme, euh, comme vue. Et mon premier saut euh, solo, je l'ai fait... Euh, dans le centre de la France, dans un, un petit village, dans une petite ville qui s'appelle Le Blanc, en Indre-et-Loire, il me semble, si je me souviens bien.
1: Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais changer, euh, si tu pouvais, que tu as fait pendant ton premier saut, solo
0: Ouais, parce que je ne l'ai pas réussi euh, tout de suite. Mais, euh, mais en soi, euh, c'est normal. C'est normal, au tout début, le premier, euh, tu ne peux pas le réussir tout le temps du premier coup. Et, euh, et franchement, non, je ne changerais rien, quoi, parce que c'était vraiment... Euh, c'était vraiment un truc euh, un truc extraordinaire et, euh, et euh, une bonne sensation une bonne dose d'adrénaline qui, qui voilà qui vaut euh, qui vaut tout, toute la sensation qu'on peut avoir direct du premier saut et ça c'est pas quelque chose qu'on peut enfin, c'est quelque chose à mon avis qu'on doit garder en tête et on faut pas le changer quoi
1: qu'est ce que tu t'es dit avant de, de sauter tout seul de l'avion euh...
0: bah moi c'était assez simple parce que comme j'étais animateur, euh, en centre de vacances, et que dans l'avion il y avait les autres jeunes que j'avais euh, que je gérais. <rire> je devais un peu pas perdre la face et, euh, et du coup je devais faire un peu preuve de voilà de de, de courage on va dire et, euh, et pour garder un peu euh, euh, si tu veux le, la, la bonne image de l'animateur, bah, j'y suis allé comme si euh, comme s'il n'y avait pas de souci quoi. Donc euh, intérieurement j'étais un peu plus stressé, extérieurement j'essaierai de paraître le plus neutre possible pour pas me défiler.
1: Oui voilà, puis il y a les enfants et tout derrière, il <rire> faut rester euh... <rire> droit dans ses bottes. Comment se déroule une compétition en parachutisme?
0: Alors, euh, bah, je vais te parler du. Je vois le contact, du coup. Enfin, après, c'est à peu près pareil pour les autres disciplines. Mais euh, une compète, ça se fait sur, euh, on va dire, 3-4 jours pour les compètes nationales. Enfin, on va dire 2 jours, 3 jours pour les compètes nationales. Une semaine, euh, voire plus, sur les compètes internationales. Euh, en gros, on arrive il y a un tirage au sort qui est fait pour euh, tous les sauts. Et, euh, et ensuite, en fonction de la météo, parce que comme on est un sport de nature, enfin, de nature outdoor, euh, et ben, on envoie les avions on envoie les équipes euh, au fur et à mesure et puis euh, on a euh, un temps entre le moment où on pose et le moment où on doit faire le prochain saut qui est réglementé on n'a pas le droit de repartir tout de suite justement pour pouvoir euh, se refaire euh, bah, nos briefings euh, remémoriser euh, nos sauts etc, etc. Et, euh, et en gros bah, voilà, ça fait euh, sur deux jours, trois jours et bah, on arrive à caler euh, tous nos sauts euh, de compétition
1: et donc ça fait quand même des, des bonnes semaines ou des bons week-ends de, de compétition.
0: Ouais, ouais c'est assez intense, mais c'est ça qui est, c'est ça qui est cool. Alors pour le physique, euh, c'est quelque chose qu'on travaille sur toute la saison, enfin, toute l'année donc euh, pour ça euh, c'est vraiment un travail continuel euh, où euh, chaque entraînement on a, on a nos, nos exercices types et avant une compète physiquement il n'y a pas énormément de choses à faire à part se sentir bien et, euh, et puis voilà s'échauffer euh, musculairement parce que ça c'est vachement important et euh, mentalement bah, c'est euh, vachement de, de concentration euh, de, de, de préparation euh, mentale on va dire entre euh, euh, pour se focaliser, si tu veux, sur nos objectifs. Comme ça se passe sur plusieurs jours et qu'on euh, bah, a un peu les résultats des autres équipes, etc., en même temps, le but, c'est vraiment euh, de se focaliser sur ces sauts, sur le prochain saut qu'on va faire. Euh, une fois qu'on l'a terminé, il bah, n'y a pas besoin de revenir dessus, euh, on passe au suivant. Et le but, c'est vraiment de, de travailler ça, de travailler ce, cet, cet aspect de je me concentre et je me focalise que sur ce que je fais. Pour pouvoir être le plus performant possible et, euh, et avoir les meilleurs résultats.
1: Est-ce que tu es suivi par un préparateur mental
0: Non, pas encore.
1: Et pendant, pendant vos stages équipe de France, vous n'avez pas accès à ça justement
0: Alors les équipes de France, en fait, si veux, il y a les équipes de France actuellement, il y en a deux, la A et la B. Et après, il y a nous, l'équipe relève. Euh, et euh, les équipes de France, il me semble qu'ils en ont, s'ils si en ont envie. Et euh, nous, on n'en euh, a pas encore forcément le besoin, ou, euh, ou à notre niveau, pour l'instant, ce n'est pas encore nécessaire.
1: À qui s'adresse euh, le parachutisme comme sport ou comme loisir
0: À tout le monde. Franchement, à tout le monde. Euh, en France, tu peux débuter le parachutisme à partir de 15 ans. Donc, bah, déjà, ça limite un peu euh, les candidats. Et après, il euh, n'y a pas besoin forcément de, de conditions physiques euh, exceptionnelles. Franchement, il y, y a vraiment euh, tout type de personnes, tout type de gabarit, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il faut juste avoir un certificat médical de son médecin euh, pour en gros, euh, savoir si ton cœur est en bonne santé euh, pour pouvoir euh, gérer un petit peu toutes ces sensations d'adrénaline, de hauteur, etc. Mais vraiment, tout le monde peut faire du parachutisme euh, et euh, en solo, et puis encore plus de personnes peuvent faire euh, un saut de découverte en tandem. Quoi. Ça, euh, moi, j'ai fait sauter euh, ma grand-mère euh, de 78 ans, enfin, euh, tu vois, il y, y a zéro problème. Ouais, ouais, C'est assez ouf. Ouais, ouais, c'est sur le mental et puis, euh, et puis euh, bah, comme toutes les compétitions dans tous les autres sports, c'est euh, c'est avoir aimé ce challenge, aimer euh, ce défi euh, de, de pouvoir se mesurer euh, techniquement à à d'autres personnes ou à d'autres équipes et, euh, et c'est ça qui est, qui est vraiment cool quoi. Et le fait de faire des compétitions, ça nous permet aussi de se donner des objectifs à atteindre en en termes de niveau euh, technique. Et, euh, et du coup, plus on avance dans les compétitions et plus on, avance dans, enfin, plus on améliore notre niveau et, euh, et c'est ça qui est, qui est intéressant aussi pour progresser euh, dans la discipline qu'on fait et c'est ce qui va nous permettre de, de progresser aussi dans les autres disciplines qu'on pratique euh, en dehors, en loisirs euh, ou, euh, ou avec les copains qu'on
1: qu serait, Quel serait pardon, le mot d'ordre de la discipline Envoie le contact Envoie le contact
0: le mot d'ordre en le contact.
1: Ou en parachutisme
0: global Alors là, en parachutisme global, euh, moi je dirais euh, le fun, parce qu'il faut prendre du plaisir dans, dans les sauts qu'on fait. Euh, S'il n'y a pas de plaisir, il n'y a, a pas de performance derrière si on veut faire de la performance ou euh, si on veut s'amuser. Enfin, euh, le, le parachutisme en général, c'est beaucoup de fun. Et après, en compétition, euh, pour le vol contact, si je, si je précise un peu pour ma discipline, c'est euh, c'est euh, focus, quoi. Il faut être focus. Ouais, c'est ça. Pas de faire de lock comme on dit. Alors, euh, le parachutisme, c'est un sport, à euh, euh, environnement dangereux parce que bah, voilà on saute d'un avion et, euh, et ce n'est pas comme si on allait faire une, une, un petit running ou quoi que ce soit, bien que le running peut être vachement dangereux. Mais en soi, on a une formation, notamment en France, qui est assez poussée et on a euh, donc cette formation qui nous permet vraiment d'être câblés et d'anticiper de, et de, euh, tous les facteurs dangereux, entre guillemets, on a du matériel qui est vraiment euh, adapté euh, à ça et on a des règles de sécurité qui sont, euh, on va dire, assez poussées pour justement prévenir tous ces risques. Le danger en soi, il existe si on fait n'importe quoi ou si on ne respecte pas les règles. À partir du moment où on respecte les règles et, euh, et on s'applique une certaine rigueur dans la discipline, il n'y a, a pas énormément de problèmes. En voile contact, si tu si poses la question à, à des personnes qui font du parachutisme en général, ils te diront que le voile contact, c'est encore plus dangereux parce qu'on a, a une image un peu où, si tu veux, on est déjà sous voile. Donc, pour un parachutiste lambda, lui, c'est sa deuxième phase. Il a d'abord le saut, la chute libre, et ensuite, il a cette phase sous voile. Et, et pour lui, c'est aussi une phase assez dangereuse. Nous, on est déjà sous voile et on vient s'accrocher les uns aux autres, ce qui est assez aberrant pour un parachutiste qui débute ou qui pratique régulièrement. Euh, mais en soi, c'est comme le parachisme normal. À partir du moment où on s'applique les, les bonnes règles de sécurité et euh, on ne fait pas n'importe quoi, on est assez rigoureux dans, dans nos sauts, il n'y a aucun problème. Enfin, aucun problème, je m'entends bien, évidemment. Il peut toujours y avoir un petit souci. Le risque zéro n'existe pas, mais ce souci peut être vraiment contrôlé et peut vraiment être géré.
1: Quelles sont tes sensations ou tes impressions pendant un saut, même encore maintenant euh, ben... Qu'est-ce que tu te dis euh, tu... quand tu quand es en train de sauter <rire> On va dire qu'à la, à la porte
0: de l'avion au moment où la porte s'ouvre, tu as toujours une petite sensation d'adrénaline qui monte euh, et puis euh, pendant le saut euh, maintenant avec l'expérience que j'ai c'est euh, sur les sauts so fun bah, c'est vachement de plaisir, c'est de la détente euh, pure et dure sur les sauts euh, de compétition ou d'entraînement, euh, eh ben, c'est comme tout sportif qui, est un peu, euh, qui a enchaîné un peu ses exercices ou qui a vachement pratiqué dans, dans sa discipline. Il y a toujours une sensation de, de cool et d'adrénaline qui est un peu plus diminuée par rapport au début. Et après, c'est vachement de fun, de, de, de technique aussi, de, te, de technicité où on améliore continuellement notre, notre niveau. Donc, on passe, on passe forcément par des phases ascendantes. Euh, puis des petites phases descendantes, mais le but c'est toujours d'avoir cette euh, moyenne qui est ascendante. Et, euh, et moi, les, les sensations que j'ai après un saut... Ou euh... quand je fais un beau saut, tu vois que j'ai enchaîné pas mal de points, que c'était propre, et qu'avec mon binôme, bah, on, a, on a su euh, avoir ce feeling tous les deux, où on a fait vraiment un saut qui est, euh, qui est propre, et où on a enchaîné des points, euh, la sensation, elle est vraiment cool. Et c'est ça qu'on qu cherche, et c'est pour ça qu'on qu replie notre parachute et, et qu'on retourne dans l'avion.
1: Quel est, selon toi, un beau saut, du coup
0: Alors, un beau saut en, en loisir, ça va être euh, un saut avec tous les copains, euh, un beau sunset, tu vois, un beau paysage. Euh, et, euh, et un saut, on est, tous, on est tous là dans le saut, on est tous regroupés. Ça, c'est trop bien. Et euh, on voit le contact, un beau saut c'est euh, un saut où le feeling entre euh, les deux coéquipiers ou les quatre coéquipiers sur la discipline euh, fait qu'on enchaîne euh, des points et on enchaîne euh, on enchaîne le, nos, nos, nos figures entre guillemets euh, le plus rapidement possible et euh, où ça marche, où il n'y a pas de brain lock et ça défile, ça défile, ça défile, défile jusqu'à ce que physiquement après on commence à avoir des, des douleurs au bras ou aux jambes et là là c'est un bon saut
1: je t'ai pas posé la question, mais est-ce que tu as un rituel avant une compétition Des petits tocs ou des choses comme ça
0: euh, Avant une compétition euh, Non, je crois que je vais... je vais checker mon matos. Même si des fois, il change, il change assez souvent. Euh... Non, je n'ai pas forcément de, de rituel. J'essaye de... De, de pas faire n'importe quoi en termes de sommeil tu vois en termes d'alimentation mais euh, mais non j'ai pas de j'ai pas de pas, pas de rituel de encore <rire> non j'ai pas de toc j'essaie en fait le, le but de faire enfin pour faire une bonne compétition il faut euh, il faut appliquer ce qu'on sait faire et pas essayer de se tu vois, de, se, de faire plus que ce qu'on sait faire parce que sinon souvent on va trop vite on fait des erreurs etc donc j'essaie, on va dire, j'essaie juste de me rappeler ce que j'ai fait en entraînement et, euh, et j'essaie de le réappliquer. Parce qu'avec l'adrénaline, etc., on sait qu'automatiquement, on, on va mettre la barre un peu plus haute. Donc du coup, le, le fait de se ramener un petit peu euh, à un niveau d'entraînement, et eh ben avec cette adrénaline-là, on va, on va pouvoir gérer un petit peu ce, cette... cette, cette, ce, cette ce, cette monter de de voilà
1: de... <rire> de, 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 de stress <rire> est-ce que tu es stressé avant une compétition
0: alors ça dépend de la compétition euh, mais euh, mais il y a un petit stress parce que c'est toujours euh, c'est toujours euh, jouissif de d'être de monter sur le podium et on a on a envie euh, on a envie que de ça quoi donc euh, ouais il y, y a le petit stress de de, de pouvoir euh, performer quoi on va dire mais en soi, il n'y a pas d'autre stress. Si tu penses à des stress de peur ou quoi que ce soit, non, il y, y a du plaisir et juste le petit stress de. Il faut pas qu'on fasse de la merde, quoi.
1: Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour quelqu'un qui stresse avant une compétition Ça peut être dans n'importe quel sport, mais surtout dans ton sport.
0: Eh ben, faut, faut respirer, hein. inspirer par le nez, souffler par la bouche. Euh, non, c'est tout bête, mais euh, tu vois, moi, c'est des, des fois les trucs que je me que je me fais euh, dans l'avion. Alors, c'est pas tout le temps, mais euh, mais euh, ouais, voilà, c'est juste re refaire redescendre un petit peu son, son rythme cardiaque, quoi, euh, euh, se reconcentrer un peu sur le saut, et puis euh, et puis euh, et puis ouais, repenser un peu, se mettre un peu dans sa bulle, et puis euh, et puis ensuite euh, faire ce qu'on sait faire, quoi.
1: Je t'ai pas posé la question, mais combien est-ce que tu as fait de sauts Est-ce que tu les comptes encore
0: <rire> Ouais. On a euh, en France, on a des carnets de sauts, donc on est euh, obligé de, de, de noter chaque saut qu'on fait pour euh, bah, avoir un suivi et pouvoir progresser, pouvoir passer euh, différents brevets. Donc moi, actuellement, tous sauts confondus, je suis à euh, 1666 sauts.
1: Ah oui, quand même. C'est déjà un bon euh, un bon carnet.
0: <rire> oui,
1: plusieurs carnets. <rire> Qu'est-ce que tu fais à côté du, du parachutisme comme, euh, comme métier Qu'est-ce que tu as fait comme étude
0: euh, Alors moi, j'ai fait des études dans les matériaux. J'ai fait un, un DUT de matériaux et une science polymère donc dans le plastique. Et actuellement, je travaille euh, dans une entreprise euh, qui fabrique des roulements. Je suis au laboratoire euh, matériaux, donc je suis technicien dans un laboratoire.
1: Ok, donc rien à voir avec le
0: parachutisme et euh, depuis du coup l'année dernière euh, j'ai passé mon BPGEPS pour devenir justement moniteur de parachutisme donc euh, pour voir euh, amener des gens et, euh, et former des gens euh, au parachutisme
1: ouais, c'est chouette mais pas faire ça à plein temps garder ça en deuxième non, ouais
0: garder ça exactement faire, euh, faire une activité complémentaire
1: est-ce que tu as d'autres passions en dehors du, du parachutisme
0: euh, ouais carrément Je fais. Bah, moi en fait je suis fan de sport de glisse et sport extrême depuis gamin donc euh, je fais pas mal de snowboard du coup euh, bah forcément l'hiver en habitant Annecy c'est euh, un peu plus pratique euh, bah, je fais du, du snowboard, je fais un peu de ski, euh, un petit peu de speed riding donc euh, tu sais c'est euh, bah, le, le ski avec le, la petite voile de parapente au dessus de la tête et puis euh, bah, tout ce qui est euh, escalade... Pas mal de surf quand je peux retourner sur la côte ou quand je peux retourner chez moi. Et, euh, et en fait, tous les sports, tous les sports de glisse, euh, ouais, je suis assez touche à tout. Quoi. Donc, euh, dès qu'il dès qu y a un peu de sensation, euh, ça, j'aime bien et, et j'essaie de pratiquer.
1: Est-ce qu'il y a un sport que tu n'as pas testé, que tu aimerais bien tester
0: Alors, il bah, y a le base jump. Du coup, euh, souvent, les gens confondent le parachutisme et le base jump. Euh, le base jump, c'est vraiment euh, sauter euh, d'un point fixe donc, euh, montagne, euh, building. Euh, Pont, etc., et avoir un parachute. Ça, j'ai jamais testé encore. Euh, J'aimerais bien tester euh, un de ces quatre, mais euh, il fallait, enfin, euh, il faut pour faire ça euh, être clair dans sa tête, et puis, euh, et puis s'imposer encore plus de rigueur. Donc, j'attends juste le, le bon moment pour pour essayer ce ce sport-là.
1: Mais c'est vrai que c'est encore euh, une autre étape, on va dire.
0: Ouais. C'est notre étape. Mais il euh, y en a. J'ai beaucoup d'amis qui, qui pratiquent, etc. Et, euh, et ça a l'air génial. Et c'est encore plus, euh, en, on va dire, en communion avec la nature, etc. C'est encore, euh, en, un, un, encore un autre, euh, une, une autre step, quoi.
1: Euh, tu peux sauter, ouais, au flanc de montagne, enfin n'importe où, tu peux faire ça. Ouais. Peu, euh...
0: C'est un sport vraiment de liberté euh, pure et dure, quoi.
1: Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui aimerait bien essayer mais qui n'ose pas, avec la peur du vide, l'appréhension du vide? N'ose pas se lancer Question totalement désintéressée. <rire> euh,
0: franchement, il suffit de, de regarder, en fait, un jour je pense que je vais faire ça, je vais faire un montage de, de tous les, les, les retours des personnes, une fois qu'elles ont fait un tandem et qu'elles qu ont atterri, 99,9% du temps, les gens sont ultra heureux, ils ont qu'une chose, en, enfin, ils ont envie que d'une seule chose, c'est de remonter et de recommencer, donc rien que ça, si tu veux, normalement, ça devrait mettre la puce à l'oreille aux personnes qui ont déjà des petits doutes, mais, euh, mais euh, c'est euh, une des plus belles choses à faire, enfin, il faut au moins le faire une fois dans sa vie et c'est un feeling, comme je, comme je te disais tout à l'heure, qui est incroyable et qu'on ne peut pas forcément décrire, il faut vraiment le, le vivre pour comprendre et, et du coup, il faut, faut tester quoi. et puis il faut se rassurer euh, euh, il faut se dire qu'en France, on a une nation qui est euh, une des plus euh, safe et, euh, et c'est un, un sport qui est vraiment encadré et, euh, et très euh, sécuris sécurisant, sécurisé euh, pour la pratique.
1: Quel serait le, le plus bel endroit où, où tu es sauté et ben, Je
0: vais être un peu, on va dire, chauvin de la région, mais euh, bah, ça va pas à savoir parachutisme donc euh, au-dessus du lac d'Aix-les-Bains. Euh, donc, vu sur toute la chaîne des Alpes, le Mont Blanc, euh, au-dessus du lac d'Aix-les-Bains, avec euh, un panorama euh, magnifique, ça, c'est un des plus beaux spots. Après, je dirais la Corse, j'ai sauté aussi en Corse et euh, ça, c'était pas mal. On dirait le top 2, euh, c'est ouais. ça. Chambéry, enfin, Aix-les-Bains et euh, la Corse pour le top 2.
1: Est-ce que tu as, ça t'a fait un petit peu voyager le parachutisme ou pas encore
0: euh, Un petit peu, alors déjà pas mal en France. Donc, euh, en France, il y a une soixantaine d'écoles sur tout le territoire, donc c'est pas énorme mais c'est quand, quand même assez cool et c'est assez, c assez euh, réparti dans, dans tous les départements donc euh, j'ai pu vraiment faire euh, pas mal le, le, les quatre coins de la France et euh, j'ai fait quoi Je suis allé au Portugal en Espagne euh, et puis l'année dernière, non il y a deux ans pardon j'avais fait la coupe du monde euh, en Roumanie
1: donc C'est chouette ouais
0: ça, bah pour l'instant, je suis qu'en équipe relève, donc on n'est pas encore euh, on va dire, au top du top des équipes de France. Mais, euh, mais, mais ouais, ça nous permet de voyager un petit peu. Quoi. Avec les compétitions et les entraînements, euh, les équipes voyagent, voyagent un petit peu. Donc, euh, donc ça, de ce côté-là, c'est plutôt cool.
1: C'est chouette aussi. J'ai failli me lancer moi l'année dernière. J'étais en Nouvelle-Calédonie et je me suis dit, j'y vais, c'est trop beau. <rire> non. Ah bah... Finalement.
0: Alors, en vrai, il ne faut, faut pas hésiter. Il enfin, y, y a un frein, on va dire, euh, financier parce que ce n'est pas non plus donné. Euh, mais, euh, mais franchement, c'est quelque chose que les gens pourraient regretter s'ils ne le font pas une fois dans leur vie. Quoi.
1: Donc, il faut, faut le faire. Tous ceux qui écoutent le podcast. Même être
0: remboursé par la sécurité sociale, tellement des fois, ça, ça a des vertus thérapeutiques.
1: Si, par exemple, j'avais envie de commencer le parachutisme, comment je peux faire Comment je dois m'y prendre
0: Alors du coup, il y a trois manières euh, possibles. La première, c'est de faire un tandem, donc un, euh, un saut avec un moniteur qui est accroché à toi et qui va gérer euh, euh, quasiment tout le saut. Le, la deuxième méthode, c'est la méthode dite « traditionnelle » qui s'apparente qui un petit peu à la méthode militaire. Si tu veux, on a une sangle qui est accrochée à l'ouverture de notre parachute et à l'avion. Donc, il suffit juste de sortir de l'avion, d'attendre quelques secondes, et automatiquement, le parachute s'ouvrira. Donc, ça, c'est la méthode que moi, j'ai faite à, à l'époque. Et ensuite, il y a la troisième méthode qui est euh, ce qu'on appelle la PAC, la progression accompagnée en chute, où là, euh, c'est euh, la même formation que la trad, sauf que euh, tu commences directement euh, à 4000 mètres avec deux moniteurs qui sautent à côté de toi, qui te tiennent en l'air, et du coup, qui vont pouvoir te, te donner des corrections de position, qui vont pouvoir euh, euh, t'aider à ouvrir ton parachute pour le premier saut. Et euh, ça, pendant... Euh, un saut, si ça se passe bien, tu as deux moniteurs. Après, il n'y aura qu'un seul moniteur qui sera à côté de toi. Et en gros, une PAC, ça dure 6 euh, à 7 sauts. Et, euh, et en fait, au bout de ton sixième ou, sixième, ou septième saut, tu es euh, autonome, quoi, tu es tout seul. Et, euh, et ensuite, bah, tu passes différents brevets au fur et à mesure de, de, de ton nombre de sauts. Et, euh, et après, tu peux accéder à différentes disciplines euh, du parachutisme, donc les disciplines de compétition notamment.
1: Parce, qu il y a une... Parce que tu parlais de position, du coup, mais il y a une position spécifique à avoir pour... Euh...
0: Oui, bah en fait, la position de base, on va dire, c'est la position euh, à plat. Euh, c'est comme si tu te mettais au sol, à plat ventre. Tu relevais les pointes de pied euh, vers le ciel en, en, en ayant les jambes légèrement tendues. Et puis, tu regardes, tu regardes le mur euh, au-dessus de toi. Donc, on appelle ça la position de la banane. Donc, c'est ton corps est un peu cambré. Ça, c'est la position de stabilité euh, euh, de chute classique. Et après, au fur et à mesure de, de, des progressions, en général, on, on va vers des positions euh, euh, où on se penche un peu plus pour euh, se déplacer. On va passer euh, euh, dans une position euh, assise, qu'on appelle la chute la chute, la chute assis où en fait, c'est un peu comme si tu étais assis sur une chaise. Donc toi, tu chutes euh, euh, comme ça. Tu as la position le, le tête en bas, où là, du coup, tu as vraiment la tête qui est en bas et, euh, et là où tu prends beaucoup de vitesse. Et Après, après c'est de l'aérodynamisme. Hein, C'est-à-dire que en fonction de comment tu inclines ton corps, en fonction de comment tu vas mettre tes membres, et ben ça va ça va tourner, ça va se déplacer, euh, etc. C'est etc.
1: Ouais, comme ça que tu arrives après à faire des figures, euh, des espèces de salto, etc.
0: C'est ça. Ouais, des bon, saltos, ouais, c'est un peu, euh, c'est carrément ça. Dans le dans le freefly et dans le freestyle, euh, les les champions, euh, donc, euh, bah, la plupart sont français. Les champions du monde en titre sont français euh, parce que oui, le parachutisme est une discipline où, où en général la France euh, excelle. On ne le sait pas beaucoup, mais euh, c'est important de le souligner. Euh, la plupart des des freestylers, des freeflyers, c'est des anciens gymnastes. Et du coup, tu vois, ils ont toute cette notion euh, bah de, de, de gestion de l'espace, etc., de, de, de visualisation en 3D, tout ça, et, euh, et ce qui permet bah, de vachement les aider quand ils font leur figure euh, en l'air.
1: bah C'est celui que j'ai fait avec Alexis euh, il y a deux semaines, le podcast. C'est un ancien gymnaste qui maintenant fait du plongeon. Et comme ouais, il disait, ouais, c'est que... Écouté, bah voilà, il a vraiment la perception toujours les yeux ouverts, la perception du sol, du mur, euh, du ciel et c'était pour ça que c'était un, un petit peu plus compliqué par exemple de se repérer en plongeant en extérieur parce que ouais. tu perds un peu tes, la notion. Euh... Tu
0: perds les repères d'une salle de gym ouais, carrément. Bah là en l'occurrence les repères euh, varient tout le temps parce que bah, en fonction de la météo tu vois tu peux avoir un ciel qui va être couvert euh, tout blanc ou tout gris euh, ou alors un beau ciel bleu ou alors quelques nuages etc. Et... Donc, euh, je ne fais, fais pas de free fly ni de freestyle, ou très peu, mais, euh, mais pour les athlètes, il faudrait leur, leur poser la question.
1: Je vais y penser, <rire> du coup. Mm -hmm. Quelle était la pire condition météorologique euh, dans laquelle tu es sauté, avec laquelle tu es sauté
0: ah, Il n'y en a pas eu beaucoup, euh, parce que, si tu veux, on est réglementé par rapport à, à la vitesse du vent qu'il y a euh, au, au sol et, et puis euh, euh, en altitude aussi. Donc, euh, pour ça, on, on saute rarement dans des mauvaises conditions. Après, euh, ça m'est arrivé de sauter où il y avait un peu de pluie qui commençait à arriver. Où, euh, on va dire, ouais, c'est ça, c'est quand tu traverses des, des nuages ou quand tu, en l'air il y a de la pluie. Euh, si tu veux, ça, quand tu chutes à 200 km/h dans des gouttes d'eau, bah, ça picote un petit peu. Donc, euh, en général, on a le visage qui est découvert, donc ça picote un peu le visage. Donc, c'est pas ultra agréable. Mais voilà, il n'y a, eu, euh, a pas eu vraiment pire comme. Euh, comme condition comme, euh, comme, comme météorologique. <rire> c'est dommage que c'est qu'un podcast, un podcast audio et pas vidéo parce que du coup les, les gens lui beaucoup de choses.
1: Quel serait le plus bel endroit où tu rêverais de, de sauter en parachute
0: Moi j'aimerais bien sauter euh, là où j'ai grandi, là où mes parents vivent encore en, en Normandie, à ville. Euh, pour ceux qui connaissent. Ça, ça serait, ça serait dingue parce que bah, forcément, tu as une vue du ciel qui est, qui est incroyable, que j'ai pas encore vue de là-bas. Et après, en soi, tout, tout ce qui va être petites îles ou archipels, tu sauter au-dessus de l'eau.
1: voir les euh, barrières de ça, et tout. Ça, ça
0: doit être, ouais, voilà, Ça doit être incroyable. J'ai fait un petit peu au-dessus de la mer euh, en Espagne. C'était déjà ultra cool. Euh, pareil, au Portugal, c'était magnifique. Mais il euh, y a tellement de paysages, enfin euh, la Terre nous offre euh, tellement de paysages magnifiques qu'il n'y euh, en, en a pas un en particulier. J'aimerais tous les faire. Tu On vois. Faire un
1: petit tour du monde euh, <rire> ouais. de saut parachute. Ça serait,
0: ça serait bien ça.
1: Sacré budget. <rire> du coup, ouais. quel était, est-ce que tu as un pire souvenir en, en lors d'un saut, un saut qui peut pas forcément bien passé
0: Eh ben, ouais, j'en ai un. Ouais, c'était euh, cet été-là pour la, la coupe de France, enfin la coupe de France et le championnat de France. Donc euh, c'était dans un saut euh, de voile contact à quatre, où euh, en gros, bah, on a eu ce qu'on appelle nous un, un emmêlage en voile contact, donc ce qui peut arriver. Et, euh, et puis du coup, je me suis retrouvé au milieu de la, de la voile de, de ma coéquipière et, euh, et ça s'est ça s'est pris. Alors là, j'ai pas forcément donné envie aux gens de faire du voile contact. Mais euh, je me suis retrouvé un petit peu emmêlé euh, autour des suspentes. Ça a duré quelques secondes. Et après, on a fait euh, nos procédures euh, classiques. Donc, on communique à, à la voix Et puis, en gros, on a des procédures de libération de la voile principale pour ouvrir ensuite le parachute de secours. Donc, ma coéquipière a fait ça. Et moi, j'ai pu me débarrasser de, 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 de sa voile. De son parachute, exactement. Et puis, moi, j'étais sous, ouvert sous le mien euh, normalement. Donc, j'ai n'ai pas eu besoin de faire une, une procédure de, de secours derrière. Donc, euh, de ce point de vue-là, ça s'est plutôt bien passé. Après, juste la vision d'avoir la, la voile un peu autour du cou, etc., c'était un, un peu plus, un ça peu doit plus chaud, quoi, on va dire. <rire> C'est pas, pas hyper fun, mais ça fait, partie du, ça fait partie de la, de la discipline. On est entraîné à ça. Enfin, on, on sait très bien que ça, va, que ça peut arriver. Euh, moi, ça m'est arrivé en, en, en je ne sais pas combien de sauts de voile contact maintenant, mais peut-être en 600, 700 sauts, ça m'est arrivé qu'une seule fois donc euh, il y a de bon la marge
1: avant d'avoir de, de des accidents et puis,
0: <rire> et puis finalement ça s'est bien passé il enfin, n'y a, pas a pas eu de soucis c'est juste euh, voilà, les, des, des petits trucs comme ça
1: oui et puis encore une et fois bien. si tout est fait dans les, dans les règles de sécurité qui sont imposées il n'y a pas de soucis quoi.
0: ouais ça. Oh, du bon on l'espère <rire>
1: On croise
0: les doigts, il y en a eu qu'un pour l'instant. Ouais, ouais, après, il voilà, ne faut pas se mentir, hein, le risque zéro n'existe pas, mais comme dans tous les sports ou dans toute pratique euh, un peu, on va dire, euh, à risque. Mais, euh, mais voilà, comme on l'a dit, euh, si, on, si on respecte les règles, si on fait attention à notre matériel, au matos, au pliage, etc., et, et on, on, on fait les, les, les bonnes actions au bon moment, il bah, n'y a, y a pas vraiment de, de problématique. Comment ça se
1: passe dans le monde du parachutisme
0: euh, Alors du coup, euh, c'est un, un petit milieu, euh, en tout cas en France, où, euh, où on est, euh, je ne sais pas combien, je ne pourrais pas te dire le nombre exact de, de pratiquants, mais euh, c'est un, un milieu où on se connaît à peu près tous. C'est assez familial et, euh, et on fait des rencontres extraordinaires parce que euh, euh, l'avantage du parachutisme, c'est que tout le monde peut pratiquer et quand tu vas sur un, une drop zone, donc un club, euh, les week-ends pour sauter pour le fun et ben, euh, en fait tu vas avoir euh, un, un mélange de classes sociales de, de différents types de personnes etc qui sont là pour la même chose que toi c'est à dire euh, te jeter d'un avion et des fois tu te retrouves avec des personnes dans l'avion tu dis bah tiens qu'est-ce que tu fais ça te dit on saute ensemble tu les connais pas plus que ça et tu sautes avec eux de 4000 mètres tu, tu, tu vis un truc de dingue avec eux et puis après, bah, tu sympathises et ça devient, tes, ça devient tes potes, etc. Ça devient des amis. Et puis ça crée des liens, ça crée des liens ultra forts. Moi, j'ai maintenant énormément d'amis proches que j'ai rencontrés grâce au parachutisme. Et ça, c'est est cool.
1: Est-ce qu'il y a une équivalence entre hommes et femmes dans le parachutisme où il y a plus de femmes ou plus d'hommes
0: Alors, il y a. Je pense qu'il y a un petit peu plus d'hommes qui pratiquent, mais en tout cas la fédération, euh, la fédération française de parachutisme euh, depuis quelques années, elle, elle essaie de, développe, de développer vraiment euh, le, le sport au féminin, enfin, en tout cas le parachisme au, au féminin, avec euh, différentes aides, tu vois, pour, euh, pour l'accessibilité, etc. Et il et y a vraiment une place, il euh, y a vraiment une place pour euh, pour les filles, enfin, la, la question, j'ai envie de dire, de mon point de vue, euh, elle ne devrait même pas être posée, parce que je suis assez, euh, je suis assez sur un pied d'égalité avec homme-femme. Je, je pense qu'on est en 2021, on devrait arrêter même maintenant de parler de ce genre de choses, tellement ça devrait être normal. Ah ouais, je suis entièrement d'accord. Mais, euh, <rire> mais euh, si tu veux, euh, tu vois, par exemple, dans le Voile Contact, euh, les, les champions du monde, donc, euh, Guillaume et Alexandra, euh, c'est un couple. Et, euh, et euh, bah l'équipe euh, championne du monde, c'est euh, un mec et une fille. Quoi, et il n'y a aucun problème. Avant ça, c'était euh, deux filles qui, qui, euh, qui faisaient du voile-contact, qui étaient championnes du monde, qui écrasaient tout le monde. Et même les équipes euh, hommes, si tu veux, ou quoi que ce soit. Donc, euh, dans, le dans le parachisme, il y a, y a vraiment zéro distinction. Quoi. Les, les, les filles et les femmes ont toutes euh, autant leur place que les hommes. Et, et voire, souvent, euh, euh, elles excellent un peu plus que nous. Quoi.
1: C'est ça qui est chouette, c'est que c'est accessible à tout le monde. Il y a des sports où c'est plus masculin, ouais. et il y a des sports plus ah. féminins aussi, et c'est ça qui est bien, les sports un petit peu mixtes. En compétition, du coup, vous êtes tous mélangés. C'est euh... ça, on
0: est, on est mélangés. Euh, euh, après, il y a une discipline en vert, où il y a... Enfin, euh, même pas, c'est open, mais... Euh, non, non, même pas. Je te dis une bêtise, attends, je réfléchis. Ouais non, euh, on est pour le coup on est vraiment tous mélangés et euh, et puis il y a vraiment cette mixité qui est qui est géniale, toi, que ça soit une fille ou un mec dans une dans un club de parachutisme, euh, s'il a besoin d'un coup de main ou d'aide ou quoi que ce soit, euh, en fait tout le monde va être là pour lui et, et c'est ça qui est aussi cool dans le parachutisme, c'est que c'est que d'ailleurs tu peux même te faire aider euh, par des champions du monde qui sont là sur ta drop zone, il y en a souvent, enfin moi j'ai croisé des champions du monde. Des, des gars c'est des légendes et, et ils sont là euh, genre normal euh, euh, ils boivent un coup avec toi le soir ils papotent, ils, ils te filent un coup de main etc quoi. et ça c'est hallucinant et ça peut être euh, euh, masculin, finiment pareil, il hein, n'y a aucune différence et ça d'ailleurs c'est un peu de quoi. c'est comme si tu jouais au foot sur un city stade et puis tu avais Zizou qui venait avec toi euh, et qui venait taper la balle en mode, euh, en mode normal quoi. et ça, euh, ça c'est pas dans, dans tous les sports je pense que ça se passe comme ça
1: c'est un sport où les meilleurs sont accessibles ouais bah
0: totalement euh, ouais, carrément, les, comme je te disais, les, les champions du monde, t'en croisent, euh, croisent ultra souvent. Euh, dans, dans, comme il y a énormément de disciplines, du coup, ça, ça facilite aussi la chose. Et puis, euh, et puis souvent, euh, bah, tu vois, si tu leur demandes un conseil, ou même eux, ils, vi ils viendront te voir, et puis, euh, et puis bah, ils, te, ils te diront, tiens, euh, essaye de faire plutôt ça comme ça, etc. Euh, essayer cette technique ou ou alors tu vois si tu fais des des trucs un peu dangereux ils diront bah fais gaffe euh, etc toi ils ont aussi une image de de champion du monde où ils doivent euh, bah, ils doivent avoir cette image de de personne euh, où on peut se comparer à eux et on on essaie de faire la même chose que donc pas qu'ils fassent de, de bêtises entre guillemets et euh, et euh, en tout cas eux le font bien enfin en tout cas les champions euh, le font plutôt bien quoi
1: oui, puis tu peux reprendre exemple, comme tu dis justement, c'est pas forcément tous les jours où tu vas te retrouver sur un tatami avec euh, Teddy Riner qui va ouais. te dire fais plus comme ci si", » ou fais ouais, plus exactement.
0: comme ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est assez dingue. Et moi, euh, je peux te dire c'est, enfin, c'est un truc que j'ai vécu quoi. Quand j'ai commencé, euh, euh, donc euh, sur le centre du Blanc, il euh, y avait bah, les équipes de France justement de voile contact qui venaient s'entraîner. Et puis, euh... et puis, si tu veux, tu les croises, tu fais mais c'est qui ces gens-là C'est bizarre. Ils ont tous, ils sont tous habillés pareil, etc. Et eux, ils sont normaux, tu vois. Ils, ils sont vraiment, euh, bah. Enfin, ok, on vient s'entraîner, donc forcément après ils ont ils ont ils ont un peu leur euh, leur rythme d'entraînement et puis leur focus aussi, donc euh, ils vont pas être en mode fun tout le temps, mais euh, ils sont ultra abordables quoi. Et moi j'ai j'ai euh, la championne du monde euh, de de PA ou euh, de Voltage qui m'a donné des conseils quand j'étais gamin, enfin quand j'étais gamin, quand j'ai débuté euh, sur de la technique, tu vois, et, euh, et vraiment j'étais en mode ouais bah c'est c'est ultra ultra cool. Et puis bien souvent d'ailleurs, tu croises des gens euh, quand tu débutes, tu tu le sais pas. Mais euh, ils sont champions du monde ou ils sont anciens champions du monde. Puis quand tu papotes, etc., avec d'autres personnes, euh, ils disent « Ah ouais, bah lui, euh, c'est un champion du monde, quoi. » Et puis, bah, le gars, il est, euh, il est vraiment très modeste, ou la, la personne est vraiment très modeste. Et, euh, et, euh, et c'est ça qui est vraiment cool.
1: est ce que j'allais dire, c'est un sport assez où les, les champions restent humbles. Ouais,
0: exactement. Ça, euh... Et je pense que, de toute façon, dans tous les sports, il, il faut rester humble. Il hein. n'y a pas de... Enfin voilà quoi on est tous euh, on est tous pareils hein. on a homme femme il n'y a pas de différence quoi c'est exactement la même du coup euh, que tu sois champion du monde ou pas euh, ça fait rien quoi on va tous sauter d'un avion on va tous euh, prendre du plaisir et, euh, et puis on sera tous là le soir euh, à boire un coup quoi donc euh... non ça c'est on va dire si c'est l'esprit du parachutiste, ça, peut... ça peut vraiment euh, s'apparenter à ça
1: ah, c'est chouette Parce que Moi, j'ai beaucoup pratiqué l'équitation par exemple et en équitation c'est l'enfer ah, il ouais n'y hein. <rire> a pas ah, ouais de ouais. c'est vraiment euh catégorisé ouais. on va dire. Quoi. Ouais. Il y a pas... ouais, ouais.
0: Après, euh, moi, c'est mon vécu euh, dans le parachutisme, et, euh, et je sais que c'est comme ça pour beaucoup, après, ça se trouve, tu d'autres personnes et ils diront peut-être un peu le contraire, mais, mais principalement, il euh, y a vraiment une bonne ambiance, et comme je te disais, c'est une, une petite famille, on, peut, on se connaît à peu près tous, et, euh, et puis, euh, puis euh, c'est vraiment, vraiment chouette. Quoi.
1: Sport familial, entre guillemets. Ouais, oui, carrément, carrément familial. On va parler un peu de comment tu finances tout ça, avec des sponsors, euh, la FEDE en prend une partie, comment ça se ouais, passe
0: Alors pour euh, en tant qu'équipe relève, du coup, euh, donc moi je suis sur le pôle de Besançon, donc c'est la région euh, Franche-Comté qui finance euh, en fonction des résultats qu'on fait les années précédentes, etc. Qui finance un petit peu. Euh budget pour la saison d'entraînement euh, donc pour, pour Nicolas donc mon coéquipier et moi euh, on a un certain nombre de sauts par année et puis pour les équipes de France euh, elle c'est la fédération qui gère directement après euh, moi j'ai euh, quelques sponsors euh, qui m'aident euh, pour mon matos donc Jim euh, parachutisme s'ils passent par là je leur remercie et, euh, et puis euh, comme on est en relève tu vois, on, est, on, on commence à avoir des sponsors mais c'est pas non plus on n'a on pas un sport qui est très médiatique est très médiatisé, du coup les, les moyens sont, sont assez faibles euh, mais on a la chance d'avoir une fédération ouais, qui, qui pousse vraiment pour, euh, pour nous faire sauter, pour nous donner euh, bah, l'accès à des coachs, etc. Et, euh, et ça c'est vraiment, vraiment chouette.
1: Eh c'est ce que j'allais en venir justement c'est pas beaucoup médiatisé mmh. Mmh. Donc, pourquoi. pourquoi tu penses que c'est pas tant médiatisé par rapport à un autre sport
0: je sais pas pourquoi c'est pas autant médiatisé, mais comme énormément de sports, on ne va pas parler de lobbying du sport, mais on va dire qu'il y a les mastodontes. Après, il y a les sports olympiques. On va dire classiquement, si on parle de fédération, etc., on va dire il y a les sports olympiques qui, eux, déjà ont plus de subventions de l'État. Et ensuite, il y a les autres sports en dessous. Après, ce pas des sports qui sont faciles à médiatiser aussi, je pense, comme c'est.. En, en milieu naturel, où tu vois, on a, on fait, euh, on, on corrèle avec euh, la météorologie, etc. C'est pas facile à médiatiser. Euh, les sauts, tu vois, par exemple, on voit le contact, il bah, faut que le vidéoman, il, une fois arrivé au sol, il donne sa caméra au juge. Et après, tu vois, il y a tout un, un processus de, de jugement qui est fait comme ça. Euh, c'est un, un peu compliqué. Après, euh, maintenant, il y a des vidéos qui sont faites, qui sont réalisées maintenant euh, pour des sauts fun, des sauts loisirs, des sauts un peu techniques euh, de groupe, etc., qui sont magnifiques, euh, Toi, qui, qui s'apparentent vraiment à des vidéos euh, vraiment sport extrême, comme on peut voir euh, sur les réseaux sociaux, etc. Et, et de ce point de vue-là médiatique, les réseaux sociaux, ça peut, ça peut carrément avoir sa place. Et d'ailleurs, j'incite les gens à aller découvrir un petit peu euh, tout ça, quoi, parce qu'il y, y a vraiment des belles images. Après, en, en termes de télévisuel, euh, c'est un peu compliqué, je pense, à mettre en place, et ça doit demander un budget. Enfin, c'est
1: sûr que un... s'il faut un caméraman en live ouais, à chaque saut, il faut bien ouais. un caméraman qui saute et qui ouais. sache, euh, sache filmer. Ouais. Ouais. Donc, il y a <rire> quelques
0: années, euh... enfin il y a peut-être 20 ans, euh, il y avait euh, sur euh, France 2, France 3, je crois, euh, les championnats de France qui étaient transmis à... retransmis à la télévision. Quoi. Euh, mais bon, on a perdu un peu, on a perdu un peu ça. Quoi. Maintenant, il y a la soufflerie. qui, Je ne sais pas si tu connais la soufflerie. Du coup, c'est euh, tu sais, un espèce de gros tuyau dans lequel il y a de l'air qui est soufflé et les gens euh, volent dedans. Euh, ah oui. a, tu Il y en a une à Lyon, il y en a une qui est en train de construire à Aix-les-Bains. là. Euh, et ça, ça fait partie, euh, c'est une discipline aussi de la Fédération française de parachutisme. Et pour le coup, ça, ça devient vraiment, vraiment... Euh, euh, médiatique parce que bah il suffit juste de mettre des caméras euh, euh, fixes quoi euh, dans le dans le dans le cube d'air ou à l'extérieur et puis euh, du coup tu peux filmer et, et, euh, et ça il y a déjà des lives etc des championnats du monde euh, c'est vraiment retransmis en live il y a des commentateurs euh, c'est euh, ça c'est vraiment une nouvelle discipline on va dire qui pourrait vraiment être médiatique d'ailleurs la fédération a essayé de la pousser pour, pour que ça passe au JO en 2024 mais malheureusement ça n'a pas marché
1: peut-être année de... ouais. <rire> les années suivantes chaque ouais. on, on, <rire> chose
0: hein. bah, du coup ça sera pas
1: ouais, mais il y, y a l'escalade chose... là qui vient de passer euh, c'était ouais, ça ouais. aussi ça a mis longtemps <rire>
0: surfskate euh, c'est des euh, tu vois on arrive dans des dans des sports un peu de glisse et du coup euh, bah, moi qui suis un grand fan de ça ça va être euh, ça va être bien alors il euh, y, y a les adorateurs et puis et puis il y a les autres hein, ça perd aussi euh, l'esprit un peu libre justement euh, il va être un petit peu euh, Taché par, par ça, l'esprit libre du, du surf ou du skate, euh, c'est pas vraiment l'image des JO, mais, euh, mais voilà, quoi, il faut faire une place à, à tout et pour tout le monde. Et, euh, et puis, s'il y a des auditeurs et s'il y a des gens qui kiffent pratiquer, il bah, n'y bah, a pas de problème, il faut, faut être
1: ouvert d'esprit. Oui, puis ça médiatise un petit peu plus aussi le sport, ça fait, ça fait découvrir à d'autres personnes. C'est vrai que ouais. quand un sport ouais. intègre le comité olympique, ça prend toujours de l'ampleur. Après les Jeux ouais. Olympiques, il y a toujours plein de. Plein de licenciés qui arrivent un petit peu de nulle part et non, mais sûr. qui clair. découvrent, non, mais donc Ça, ça
0: développe forcément l'image de, de la discipline, c'est clair.
1: Une question qui n'a rien à voir, mais je viens d'y repenser. Est-ce que, le... par exemple, en parapente, le... la chaleur joue beaucoup si tu veux faire un long vol Est-ce ouais. que ça, ça joue euh, le... Les conditions météorologiques Les températures, euh, les températures euh, je joue, non, euh...
0: Alors, nous, en parachutisme on a, on a vraiment des voiles qui nous permettent d'atterrir en sécurité. Quoi. Le but, c'est ça. On ne va jamais remonter. Euh, donc, nos voiles, elles sont plus petites que le parapente. Elles ne sont pas euh, designées pareil. Euh, nous, en voile contact, on peut le ressentir des fois quand c'est un petit peu turbulent. Parce qu'on a, on a, on est vraiment sur du feeling et un ressenti qui est, euh, qui est assez poussé. Euh, parce qu'on bah, a un repère qui est à côté de nous qui est euh, la voile ou le, le copain qui est directement à côté de nous
1: Donc, tout euh, est millimétré ouais, voilà,
0: on, on ressent vraiment ça après un saut classique normal euh, les, les gens ne vont pas forcément s'en rendre compte des fois ça va peut-être un tout petit peu tu vois, s'il y, y a une petite turbulence on va à peine la sentir mais on n'est vraiment pas euh, euh, on n'est vraiment pas euh, contrôlé par rapport à ça on n'a on pas vraiment de, de problème par rapport à ça au, au thermique ou quoi que ce soit ça, ça nous... Ça Nous dérange pas trop,
1: ça joue pas trop. Si les gens qui nous ont qui ont écouté notre conversation veulent te suivre sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver Et bien,
0: sur Instagram, à Elliott Tolmer, je vais vérifier ça tout de suite. Et euh, sur Insta aussi, il y a équipe, c'est Voile Contact Relève France ou alors Team Voile Contact France. Euh,
1: je partagerai tout euh, ouais, dans les commentaires ouais, et dans carrément. les publications. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais bien entendre sur le podcast, une ou des personnes qui t'inspirent ou que tu aimerais bien connaître l'histoire Eh
0: ben, alors, euh, j'ai deux personnes en tête euh, qui font des sports cool euh, et euh, auxquelles on a déjà parlé. Euh, Elliot Gori, en ski euh, freestyle, et puis euh, Nanouk Ballarin, en surf. Donc, je, te, je te mettrai, euh, je te mettrai leur, leur contact, si tu veux, et...
1: Bah avec plaisir, avec grand plaisir. Bah merci beaucoup d'avoir accepté encore une fois l'interview, de t'être confié au, bah au micro dans leur basket et de nous avoir fait découvrir ton sport. Si ça peut aider un petit merci. peu bah, à le médiatiser euh, à mon échelle, ce sera toujours ça.
0: Merci, merci à toi. Merci de prendre du temps de, pour faire euh, développer ça et puis euh, communiquer un peu sur nos sports. Donc ça, c'est cool. Je te remercie.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller vous abonner aux différents réseaux sociaux d'Eliott pour suivre ses aventures. Si vous souhaitez également louper aucune actualité de Dans leur Basket, vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram et Facebook. Pour ne louper aucune parution des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast depuis votre plateforme d'écoute. Je salue et remercie encore une fois Bruno Duval et Samuel Justnet pour le morceau Yes We Can. Nous nous retrouvons mercredi prochain à 18h pour un nouvel épisode de Dans leur basket. Belle semaine à tous Et pep, pep Encore quelques minutes, quelques mots avant de nous quitter. Je vous annonce la sortie de mon nouveau podcast AcroSport. Une chronique sportive à retrouver toutes les semaines à partir du lundi 15 janvier. Vous pouvez également retrouver AcroSport sur Instagram et Facebook. Allez, cette fois je vous laisse. Belle semaine